0: 本节目由 T 走通勤耳机冤独家赞助播出。当我看到你戴冤，就知道你也在听播客。本期节目，我也将携手赞助商 T 走于节目结束后，在评论区里抽出一位走心听友，由我们的赞助商送出 T 走通勤耳机冤一副。这里应该有掌声和欢呼。如果用一句话做一个点评的话，我觉得是没有才华。做乐队难就难在，它并不是音乐本身这件事儿。大家好，欢迎收听能力有限电台的信息节目，我是老崔。尽管现在立秋了，已经是秋天了，但是显然乐队们正在经历夏天。<笑>月下三啊正式开始了，在上周，那这差不多是我唯一的啊看的综艺节目。当然之前月下一和月下二的时候，我也做过很多期的节目，而且我请来了很多嘉宾，包括我做乐队的朋友。那么我们来一起聊聊音乐，聊聊乐,乐队。啊，聊聊这个综艺节目，包括预测一下他们的排名等等。不过今天我想换个方式，因为年年做主持，你得想着每个人是不是表达到位啊，节目的时长够不够，听点够不够，包括我预先策划的那些点有没有说到，有没有说透等等这样的信息。所以在一边录制的时候，你脑子得考虑这些问题，而且同时你还得认真的聆听嘉宾的话。因为你要随时准备承上启下，其实挺累的。保证一期七十五分的节目，我以为哈，从嘉宾的选择到节目的策划，包括与嘉宾的对接沟通、节目的录制剪辑等等这一系列的工作，你都得逐一去做。只有这样，你才能保证这是一期及格的节目。那至于能不能达到优秀，得看我自己当时的状态以及嘉宾的发挥。和我对选题的理解的深度，包括我们的表达能力的输出等等，所以你看，一个音频节目虽小，但是五脏俱全。那你可想而知，拍《月下》这样的一个大型视频类的综艺节目，你就知道它得有多复杂。可是呢，我需要诚实的说，《月下三》我其实并没有太多的期待。我想了想，可能源于我对《月下二》的失望吧。那么下面我就几个问题来说说我的看法。那本期节目全部都是毒舌啊，都是毒舌，没好听的。<笑>而且我的观点不一定对，就是供大家参考，我们来探讨。那第一个问题是这样的，就是月下这样的节目到底能不能帮助到乐队呢？那我的想法是不绝对，但是从整体上来说，我觉得是帮不到的。因为音乐的问题，你是不能指望综艺来去解决的。原因有几点哈，第一个呢，《月下》这个节目相对来说，它其实跟音乐本身没有太多关系。那它就是作为一个娱乐产品，用乐队作为载体，然后去包装它，再去贩卖它。大家为啥觉得《月下》一好看，二就差了很多呢？我以为。啊，原因之一是《月下一》里面的内容，它是能特别好的体现乐队人的真与感，跟《月下二》里面的这种装和舔有非常非常大的区别。我觉得可能还有一个原因就是一的时候，大家都比较真，也许就把它当成一个普通的一个综艺节目而已，也不清楚能给自己带来多少利益、名气啊这些东西。所以相对来说，我觉得比较随性，在镜头面前。那么《月下二》的时候，明显有一个特别大的反差，而且喜欢乐队的，包括了解中国乐队文化，大家恐怕也都跟我一样有这样的一个感觉。我们想看的是一个一个活生生的，就有人味有个性的人。这些人喜欢音乐，他们组合在一起，他不是一帮你好我好大家好的这种偶像。就如果包装出来是一个偶像，那我看你干嘛呀？就我看那帮浪崔的哥哥姐姐们不就完了吗？是吧？我我看那帮假不假事的什么理想的生活，跟一块种地过日子那个不就完了吗？我为什么要看你呢？就你们现实中都不这么说话，怎么在节目里面就是一套嗑然后对啊下节目有另外一套嗑这个有点没意思。月下一里面有一些乐队走的很成功，包括在商业上面能给他们带来非常大的利益。那么在二什么当回事了？这一当回事就坏了，一当回事就演了，一当回事就就不做自己了。在某种程度上，这就看着有点别扭了。因为你做一个以乐队为主要载体的内容，你肯定要表现出真实的他们。而不是包装或者演出来的一帮做乐队的人，我觉得大多数人可能跟我一样，就是你不真诚的内容，我是看不进去的。乐队应该说在中国是非常非常小众的，其实知道他们的人很少。当然，你可以是歌手，啊，你也可以是男团、女团，你也可以是演唱组合，你甚至可以是交响乐团，因为这些人大家都是用音符作为工具去输出和表达，可是。每一类有每一类的特点和区别，所以如果一个综艺节目不能把握每一种类型的特点，用一套方式去嵌套不同类型的人和组合的时候，那我觉得就是第一季豆瓣是 8.8 分，然后第二季是8分，就这么一个结果。那么第二呢，我觉得综艺它本身就是个产品，它不是一个音乐逻辑。这个大家一定得知道，它是一个资本逻辑。什么是资本逻辑啊？就是买卖。那什么是买卖呢？就是将本逐利呗。我今天投进一千万，我明天我要拿回两千万来，这叫买卖。所以你音乐本身的各种那种业内公认指标的好坏，其实跟我没有关系。所谓的那些什么大乐迷啊，什么专业的评委啊。您得明白，您就是这音乐的一个佐料，就是买单的是观众，观众觉得好就是好，这是唯一标准。那什么是观众觉得好的呢？第一个是那个大嗓门第二个是飙高音第三个是卖力气，第四个耍活宝啊啊，包括第五个瞎转调那种。所以你在《月下》里面，尤其后面的比赛，你能看得特别清楚，就是那种倾向性，那种奔着大嗓门耍活宝、卖力气、飙高音、瞎转调。包括马东自己，他也说这不是一个好的现象，但我觉得他可能也无能为力啊、嗯。包括现在所有的内容平台的逻辑，其实都不是内容逻辑。这里不光说的是综艺，也包括视频，包括播客。包括音乐类的平台都算上，它全部都是用户逻辑。用户逻辑跟内容逻辑的区别是什么呢？咱们简单说哈，内容逻辑是我觉得什么是好的，我告诉你；用户逻辑是你觉得什么是好的，我给你。你能听出他们本质上的这个区别吗？而他们的美誉程度，对音乐的这个鉴赏能力，其实就决定了现在的内容平台里面播放了什么样的音乐。所以你看看，抖音啊、快手啊这些平台，放着什么，你就知道大多数人的美誉程度是什么。你知道大多数人的喜好不是来自于自己的喜好，而是别人投喂了什么，他们就喜欢什么，这是一个大众的常态。我举个例子哈、嗯，如果你一年之中去三次 KTV。跟同一波人，你会发现，这一波人年初可能唱凤凰传奇，年中唱周杰伦，年末唱忐忑，你一定会有这种挺分裂的感觉。这三种音乐从风格到编曲到演唱，截然不同，但确实是同一波人在不同时间里面都把它朗朗上口，所以这也就是我说的，啊，你投喂的结果。而不是自主的选择，而比较要命的是，现在几乎所有的渠道都掌握在资本手里。那我要是资本，我也一定会找那些听话的，就让你干嘛你干嘛，对吧？让你吞音铁球，吞音铁球，让你拿一大顶，拿一大顶。那至于音不音乐的，其实那不重要。所以你看，月下也有一些这个改编网络歌曲的这种环节，这其实都是讨好观众的表现。当然，这本身根本就不是一个对错的问题，在商言商，人家没做错什么。当然，你选择加入到这个游戏里面，你就别骂这个游戏规则。比如，有的朋友会说：“你看，你看平台上不是也有这个编辑精选或者编辑推荐吗？”呵呵就别别闹了啊！我先给你讲个，讲讲这编辑吧。我有一女性朋友，她是做杂志的。朋友们，你们还知道杂志是什么东西吗？<笑>就那硕果仅存的杂志。这个杂志介绍什么呢？大概就几类吧。简单说，婚纱、奢侈品、酒店、跑车、游艇，就这类的。其实不好活，在现在，天天求爷爷告奶奶的，找甲方想给投点广告。他也时常呢给我两本杂志看，让我长长见识什么的。那有一次我们俩聊天我就问他，我说你们这推荐这玩意儿靠谱吗？又名表又游艇的，我说你们挣那点工资，买你们自己出这杂志能翻过去一篇吗？还推荐给别人的，你们都试试过吗？他那回答说明白人不看，我说啥意思？那谁看呀、啊？他跟我说，他说附庸风雅的小白领儿，比如说攒仨月钱能买一包，背身上感觉自己就是上流人士的主。啊，把包搁桌子上还得下面垫张餐巾纸，啊，这买双乔丹鞋出门得绷着脚，生怕走道给鞋啊弄出褶来的主，哎，他们看，哦，我一听我就大概明白了，那过去的乐队是怎么被大家知道呢？这里面我跟大家简单说说哈，我觉得大概有两条路，第一条路是在啊 live house 里面做一些拼盘的演出，啊，有机会就演，要多演。这样呢，慢慢的一点一点的积累人气。我记得当时十四给我讲过一个故事。那么，常听能力有限的朋友们，大家也都知道十四哈，他现在人在云南、啊，他当时在毛，就是中国第一个 l i f e house， 他在那边是负责演出的，所以接触过非常多的乐队。我们俩有一次聊天，他跟我说，给他印象最深的一支乐队是逃跑计划，就是只要有演出的机会。能给他们安排上，他们就一定会去。那这个对他的印象非常深刻。当然，后来大家也都知道，淘宝计划混的挺不错的。那么还有一种方式是通过唱片公司，由唱片公司的工作人员进行筛选之后，挑出他们认为最优秀的一些人，然后进行啊、呃、制作唱片呀、啊，从企划到录制到宣发，到给电台寄 demo， 到打榜、拍 MV 等等这一系列。啊，比如说当时有魔岩、滚石，啊，经文、华纳、EMI 就是百代，啊，摩登天空等等，这样，其实他们的区别不同的是，当年的那些 DJ 或者编辑和唱片公司的制作人，他们都是对音乐有相当审美的这样的一些人。换句话说，我认为他们就是懂音乐的人，所以由他们去筛选一些好的音乐或者好的音乐人，然后进行包装制作之后再推向大众。而现在中间的这层唱片公司已经被抹掉了，变成每一个人都是自媒体了。所以从这个意义上来说，对于现在的音乐人而言，嗯，你既要会弄音乐，你也要会营销和运营自己。相对来说，其实卷的是更厉害了。所以像月下这种节目，你想让他们选择上你，那你要不就是有故事，啊？你要不要？你要不就是有名气。你要不就是背后有资本，那如果我觉得没有这三条，可能很难，真的是很难。那么说了半天，我们说说最主要的部分哈，就是《月下三》里面的一些乐队吧。我经常看留言啊，朋友们说老孙，你、啊、这个节目里面的音乐选的不错，挺好听的，非常感谢大家。严格说，其实我并没有权利去使用，也并不能说因为我的推荐。会让他们被多一些人知道，我就可以使用他们的音乐，没有这个道理。所以从这点来说，我应该道歉的。那我们就开始说说乐队哈。月下三的这个阵容里面，我看百分之九十以上的乐队我都听过。比如说第一期开场的这个乐队就是一个朋克风格的，叫新学校废物合唱团，我听过他们啊很多首歌。如果用一句话就这个节目他们的演出的音乐而言做一个点评的话，我觉得是没有才华。就在我看来，这并不是一个贬义，咱们也不用杠哈。什么是有才华？其实你听的多一些，你就知道我说的这个才华是什么。就好比说一盘菜好不好吃，你不需要都吃完。哪些是有才华的乐队呢？举个例子，比如说像《万能青年旅店》《痛苦的信仰》《霜冻前夜》呃，《海龟》《刺猬》，包括《摩天楼》《超级市场》，这些我觉得都是才华横溢的乐队，且他们是非常有辨识度的乐队。就是有辨识度这点，我认为是最重要的一件事儿。你一听这个前奏，你就知道这是谁的歌就他们都有自己很强烈的个人风格的印记。那、啊、无论从编曲上还是他们的音乐整体，这个特别重要。当然，我们听乐队要听它的整体性哈。从这点儿来说，你可以把主唱的嗓音作为乐队很重要的一个乐器来去理解。那么，如果唱的不行，那其实就还挺减分的。呃，橘子海就是这么一个例子。我觉得他的人声是很一般的，其他的不错。虎啸春，这是我一个非常非常喜欢的一支很有劲儿的乐队。那么他们的音乐，我觉得是那种充满了年轻人的不羁和喷薄而出的荷尔蒙的力量的那种音乐，但是应该需要多排练，因为我看过他们的现场演出，他们现场演出拍子是不齐的。火星电台也是一支我觉得值得关注的乐队吧，主唱叫黄二峰，以前就住我们家后边。那这支乐队有中国最好的乐手啊，他的贝斯手韩洋、鼓手贝贝都是业界顶尖的乐手。当年，黄晓峰、曾宇和大飞他们三个同学在学校里面也组成了一个乐队，叫“缓中乐队”。后来各自发展，一个成了摩天楼，一个成了火星电台。两千九百二十一天半，该放的还是要放下。一种叫做幼稚的，我们的固执的潇洒。给我我我。们的的的一场梦，你你做得过瘾吗我要的不是爱所以火星电台这支乐队是我比较期待和想看的乐队。那除了他们哈、啊，这次月下三也还有一些老牌的乐队，比如说像二手玫瑰哈、啊。但是因为梁龙上过我的节目，所以我就不能在这里评价他了，就是各位自己看吧。我前段时间啊，在我一个音乐人哥哥家里面聊天我跟他说，我其实特别羡慕你们在台上那种忘我、那种纵情的状态，我做不到全情的去感受当下，只有自己的那种状态。但是我在台下去看你们在台上演出的时候。我是能体会到那种状态所带来的巨大的愉悦感，也许这就是音乐的力量吧。当然，我们也聊到，有，其实做乐队挺难的，因为乐队是由人组成的，而我们都知道人是最复杂的，所以在月下这个节目里面，也能从侧面看出乐队们这种分分合合、来来往往的变化和无常。做乐队难就难在，它并不是音乐本身这件事儿。包括国外的很多的著名的乐队哈，也都是这样。我们都知道的，像 The Beatles、呃、Queen、U2、The p o l i s e 等等，甚至警察乐队啊、呃，在他们矛盾重重、即将解散的前夕啊、呃，斯汀也推出了那首经典的《I v e r y Better Take》。所以从这个角度来说，乐队的分分合合啊、呃，来来回回，我觉得都是很正常的一个状态。Yeah. 这次月下的所有乐队之中，有一支是我最喜欢的乐队，叫超级市场。1997年，摩登天空在花园村正式成立。最早签约的三支乐队分别是清醒乐队、新裤子乐队和超级市场。那新裤子现在的地位已经没必要再累述了。清醒就是摩登天空的创始人沈黎辉自己担任主唱的一个乐队。那超级市场也被誉为中国的第一支真正意义上的电子乐队，啊，人们的认知基本上还停留在摇滚乐就是表达愤怒的这样的一个阶段。一九九七年，就在这个时候，一群年轻人带着跟之前完全不同的曲风横空出世，他们以轻松不沉重的态度告诉世人，摇滚乐并不沉重。这就是当时的北京新生。那么，刚刚成立不到五个月的摩登天空出版了一张合集，在这张合集中，超级市场发表了他的第一支单曲《假若今夜来临》。那么，这支单曲充满了工业感的冲击和前卫性，就算你放到二十年后的今天我们来听，我觉得它依然是前卫和新鲜的。那么，一九九八年的七月，超级市场也发布了他自己的首张专辑《模样》。这张专辑被公认为内地电子音乐的开山之作。最后，我想跟大家讲一个我的故事。嗯，过去这两年，很多人可能和我一样，我们都经历了一段艰难的岁月。不管一个人是什么身份，都大概率经历了一些过去未曾预料到的变动。我自己是一个内心比较敏感和热爱自由的人，所以对我来说，真的非常痛苦和难熬。二零二三年的八月，我们告别了那几年，那么接下来的困难和挑战，反而才是更实在的。那么，对于我而言，就倒逼着我去寻找新的。这种确定性，因为你心里面总有那些不确定性的话，你你会很不踏实。这些都是具体而真实的困难，去摆在我们每一个人的眼前。2022年的时候，我常住杭州，我还是习惯性的凌晨左右的时间出去散步，因为那个时候人很少，城市也很安静。大家听到节目中播放的歌曲。都是来自于那个时间，我来挑选的。我在杭州住的地方，附近有很多的河流，大概我走路二十分钟，我就能走到一条河的旁边。那天我记得有些风，嗯，所以借着月光，你能看到河面上的那种波浪。河的对面是一个古镇，我隐隐的能听到有一个人弹着吉他唱歌的声音，那个吉他的声音伴着河水哗哗的响。河中间有一座石桥，连通着古镇和对岸。那天我就站在桥上，我看着天呀、啊，河水啊，包括霓虹灯、高楼、对面的古镇，我觉得特别像一张有重力的大网，给我困在这儿。我就特别想站在桥的这个栏杆上面，从更高的地方去看看这个世界。我知道那挺危险的。但是我就想上去，所以我就爬上去了。栏杆不宽，能踩住的地方大概有多半个脚掌吧。我上去之后腿是虚的。那这个时候，我耳机里面传来了超级市场的一首曲子，然后我把眼睛闭上，把双手慢慢地张开，把手指也打开。我能感觉到那个风啊，它拥抱着我，就是那种。音乐给我的力量，我不太好用语言形容，但就是那一刻，我确定我是全情投入的，是纵情忘我的，特别幸福。我觉得我的腿有力量，整个世界就只有我一个人，我就是整个世界。音乐真是一个好东西，它能让我。非常真切的体会到他带给我的力量，所以那天我做完了这件事儿，我感受到了那种能量之后，我就觉得我一下过来了。就像阿成老师说，你写作的时候总会遇到瓶颈，你是躲不掉的，你一定要冲过它。我当时晚上下来的时候，那个感觉就是我冲过去了，特别好那种感觉。非常幸福。二零二三年，希望我的声音与美好的音乐和爱，能够陪伴着你们，找到更多的勇气和力量。我们一起走过这段岁月无声的季节。